0: beim Wein. Charakterköpfe und Querdenker über Design, Kunst und das Leben. Ein herzliches Willkommen an alle Zuhörer und Freunde des schönen Designs. Ich heiße Sandra. Ihr kennt mich vielleicht schon als Gesicht von Designachten. Jetzt kommt noch meine Stimme bei diesem Podcast dazu. Gerade in dieser ruhigen Zeit will ich die Chance nutzen, euch wunderbare Individualisten vorzustellen, die ich in den letzten zehn Jahren bei meinen Märkten kennenlernen durfte. Die Stimme und die Gedanken der Künstler und Designer sind mindestens so interessant wie die Produkte selbst. Aber hört selbst! Viel Spaß euch! Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge von Design beim Wein. Heute mit einer Interior-Designerin und zwar der Sarah Schumann die mich sehr begeistert hat äh, mit ihrem Steckhäuschen Mimi letztes Jahr bei Designachten. Und ich freue mich total, dass sie heute Abend mal Zeit hat für mich. Hi Sarah. Hallo
1: Sandra, ich freue mich auch total.
0: Ich hoffe, dass bei dir übrigens jetzt die Zeit läuft. Bei mir läuft keine, nur damit ich es jetzt mal im Vorfeld gesagt habe.
1: Bei mir läuft die Zeit.
0: Fantastisch. <lacht> dann dann äh, läuft das ganze Projekt und wir können weiterreden sozusagen. Du bist ja ein bisschen jünger als ich und hast eigentlich mal was ganz anderes angedacht zu machen. Du wolltest mal Ärztin werden, so Ärzte aus Leidenschaft und hast tatsächlich Medizin studiert und nichts mit Design gemacht.
1: Das stimmt. Ich, das war so mein Mädchentraum und der sollte dann auch irgendwie wohl in Erfüllung gehen, jedenfalls ein Stück weit. Ich habe tatsächlich einen Studienplatz bekommen und habe das dann auch drei Semester probiert und habe dann aber gemerkt, dass mich dieses Studium wahrscheinlich auffressen wird. Und bin dann nochmal in mich gegangen und habe überlegt, was denn eigentlich meine Stärken sind. Und ähm, ja, da ich zum Wintersemester meinen Studienplatz aufgegeben habe, wollte ich dann nicht so lange irgendwie Zeit verstreichen lassen und habe mich einfach mal an der privaten Schule in Hamburg beworben, um Interior Design zu studieren. Da musste Aber man sich auch... von der auch
0: Ärztin zur Interior Designerin, wie kam dann dieser Entschluss? Also du hast gedacht, okay, also eigentlich... Ähm so Ärztin ist es doch nicht. War das irgendwie, Es würde mich auffressen, war das so viel Lernpensum, was du da nicht leisten wolltest? Oder gab es dann wirklich
1: so einen inneren Grund, der dich dann bewegt hat, also doch die schönen Dinge des Lebens zu machen? Ich glaube, ich wäre ganz gerne Ärztin geworden, aber ich glaube tatsächlich, ich hätte dieses Studium einfach nicht geschafft. Also es gibt ja so Leute, die was lesen und das sofort verstanden haben und ich musste da richtig büffeln und habe dann nach dieser kurzen Zeit schon gemerkt, dass für mich da rechts und links nicht mehr viel an Leben übrig bleibt und habe dann einfach nochmal geguckt, wo ja was möchte ich denn eigentlich machen und was liegt mir eigentlich noch mehr? Und ich glaube, da geht es vielen von uns ähnlich, dass man nicht nur eine Stärke hat, sondern man hat irgendwie so Interessen, so verschiedene Interessen und man verfolgt entweder als junger Mensch das eine oder das andere und manchmal braucht man ja auch einen Moment, um das herauszufinden. Also das war schon die ganze Zeit da. Das war jetzt nichts, was ich mir dann so neu überlegt hatte, sondern das gab es einfach schon. Und dann sollte das ja auch funktionieren. Und ich durfte dann in Hamburg dieses Studium beginnen und habe das natürlich auch abgeschlossen. Bin dann über ein Praktikum direkt an meinen ersten Arbeitgeber gekommen und durfte dann in der schönen Stadt erstmal arbeiten. Ganz klassisch. Hm, Bis ich dann das irgendwann mal so kennengelernt habe.
0: Okay, aber du hast äh, vorher also als Interior Designerin gearbeitet in Hamburg. Genau, das war ja. dann schon mehrere Jahre erstmal Berufserfahrung genau. sammeln.
1: Ja, das ist ja am Anfang auch total spannend, wenn man dann neu in so einen Berufszweig rein stolpert, dann muss man ganz viel lernen und das habe ich auch gemacht. Genau, und dann ähm, habe ich auch einen ganz ganz tollen Arbeitgeber dort gehabt und hätte den auch bis jetzt wahrscheinlich nicht verlassen, wenn ich mich dann nicht anderweitig verliebt hätte und dann irgendwann die Stadt verlassen musste.
0: <lacht> und dann hat es dich in die zweite, äh, äh, in das kleine Hamburg verschlagen. Dann hat äh, es mich in das kleine <lacht> Hamburg verschlagen, genau. Wo ich
1: aber auch sehr glücklich bin.
0: Aber dein, dein Mann kommt eigentlich aus der gleichen
1: Stadt wie du, ist das richtig? Nee, der kommt, äh, der kommt aus Flensburg, also der kommt aus Ach, Norden. Ja. Genau, aber wir haben beide so ein paar Stationen durchlebt und haben uns dann, ähm, in Oldenburg getroffen, das, ist, ja, und haben dann aber entschieden, dass wir gerne zusammen eigentlich nach Hamburg wollen, das hat aber nicht funktioniert und dann ist es Hannover geworden. Aber wir sind mit dieser Entscheidung auch sehr glücklich. Jetzt habt ihr auch keine andere Wahl mehr. Tatsächlich, ja. wenn man sich erstmal, nein, wenn man erstmal hier lebt, ähm, und die Stadt und die Menschen lieben lernt, dann fällt es doch nach ein paar Jahren sehr schwer, Hannover wieder den Rücken zu kehren. Es ist nicht so klein und piefig wie manche andere Städte, auch wenn es äh, kein, lange keinen Großstadtflair hat, aber es ist eine ganz schöne Zwischengröße auch als Familie.
0: Auf jeden Fall, also ich liebe Hannover, also es, ich würde das sagen, es ist mehr Heimat als da, wo ich herkomme und ich möchte, also ich springe für Hannover immer in die Bresche, die ja immer so als die langweiligste Stadt Deutschlands bezeichnet wird, was ich gar nicht so empfinde. Also ich empfinde, diese Stadt hat total viel Understatement, also schon sehr besonders auch. Also man muss eben wissen, wohin, aber das ist ja in jeder Stadt so. Ähm, doch, ich finde, ähm, es ist eine sehr schöne Stadt und man hat eine sehr hohe Lebensqualität.
1: Das sehe ich genauso. Also wir machen ganz viel, wir wohnen ja ganz zentral, ein bisschen im Gegensatz zu dir, aber wir genießen im Moment noch die Vorteile so dieses urbanen Lebens, dass wir alles mit dem Fahrrad machen können. Wir wohnen ja direkt an der Einriede und hm. ähm, genießen das sehr, dass wir schnell überall sind. Und man ist aber auch schnell wieder aus der Stadt draußen, wenn man das möchte. Ne? dadurch, Also sie ist eben nicht so groß, als dass man nicht auch schnell mal draußen im Grünen wäre. Ja, also Auf, jeden hat Fall. Viel zu
0: Auf jeden Fall. Also ich, ich habe ja vorher auch in der List gewohnt. Ähm, super. Also das ist alles sehr, sehr schnell um die Ecke. Obwohl jetzt auch, ich brauche 25 Minuten in die Stadtmitte oder in die List, vielleicht eine halbe Stunde mit dem Fahrrad. Das ist nicht aus der Welt, wo ich her bin.
1: <lacht> alles noch im grünen Bereich, würde ich sagen. Ja, in der Großstadt sind 25 Minuten ja auch gar nichts. Das ist ja quasi. Nee, äh gar nicht.
0: Also wenn du in Berlin bist, kommst du, glaube ich, noch nicht mal in den nächsten Stadtteil oder so. Das, ich glaube, da sind ja, wir in Berlin Berlin ist das ist
1: Ja, schon verrückt. Also in Berlin sind wir mal mit meiner Cousine irgendwie anderthalb Stunden zum Wannsee gefahren. Also es war verrückt.
0: Ja, nee, also es wäre für mich auch keine Option. Also ich glaube, ich würde mich da auch äh, ständig verlaufen. Das muss ja nicht sein. Naja, gut, aber ähm, also gute, gute Wahl Hannover, sagen wir jetzt mal. Und genau, ähm, genau. und von, von du hast dann aber hier auch gleich einen neuen Job gefunden?
1: Genau, ich war ja Ja, genau. Ich war hier auch angestellt im, im Backoffice quasi eines ähm, Designmöbelhändlers. Das hat mir auch eine Zeit lang Spaß gemacht, aber ähm, besonders nach den Kindern habe ich das Gefühl gehabt, ich werde weder dem Job noch den Kindern noch mir gerecht und habe auch so mit den Rahmenbedingungen gehadert. Also immer mehr Projekte in kürzerer Zeit, die dann eben nicht so abgearbeitet werden konnten, wie ich mir meine Arbeiten eigentlich vorstelle. Und habe dann immer mehr festgestellt, dass mich das wahnsinnig anstrengt, dieser Spagat. Und aber auch dieses Nicht-Ausgefüllt-Sein mit dem, was ich da mache und habe so überlegt, ob ich das die nächsten 10, 20 Jahre machen kann und habe dann aber auch festgestellt, ich kann das nicht machen, weil ich vorher wahrscheinlich ähm durchdrehe. Ja, durchdrehe. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist wirklich schwierig, wenn, also ich glaube, gerade durch die Kinder kommt da noch mal eine ganz andere Nuance rein und du ja. bist ja noch viel knapper in deiner Zeit und ähm, mit den Gedanken bei mehreren Projekten sowieso in deinem Kopf, ich glaube, dann wird es sowieso
1: viel schwieriger.
0: Es ist so, glaube ich. Es verändert einen doch sehr.
1: Kinder verändern einen auf jeden Fall. Wer das Gegenteil behauptet, der hat doch keine, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall. Und du hast da gleich zwei davon. Ich bin ja mit ja. einer schon völlig ausgelassen.
1: Ah. Ach, so viel anders ist es dann nicht mehr. Ähm, aber klar, es ist viel Organisiererei, aber es ging mir gar nicht so sehr darum, sondern wirklich so um dieses, ähm, ich hatte das Gefühl, dass, dass das, was ich möchte und das, was wohin ich mich entwickeln möchte, dass das gar nicht möglich ist, auch in dieser hm. Doppelfunktion und Doppelrolle. Und habe dann die Reißleine gezogen, bevor ich entweder schlechte Arbeit mache oder da so unzufrieden bei meinem Arbeitgeber bin und habe gesagt, ich habe zwar keinen Plan B, aber ich mache mich jetzt mal selbstständig. Das war vor anderthalb Jahren und das lief dann auch. Hattest du, denn da
0: schon, hattest du denn da schon ein paar Optionen auf Jobs oder noch gar nichts? Bist du tatsächlich in kalte Wasser gesprungen oder hm. gab es da schon so eine Aussicht auf irgendwas?
1: Das kam tatsächlich relativ gleichzeitig. Also ich habe den Entschluss gefasst, würde ich sagen, im November und fast zeitgleich kam dann eine Anfrage tatsächlich von einer Freundin, die ihr Café komplett renovieren wollte, ähm, und die Anfrage von einem befreundeten Arzt, der seine Praxis einrichten wollte, ähm, ob ich das machen wollen würde. Das war aber so, ich hatte den Entschluss eigentlich schon gefasst und dann kamen diese Anfrage und dann hat es mich nur noch mehr bestärkt, dass ich das jetzt ausprobiere. Und dann durfte ich eben mit diesen zwei sehr schönen und ähm, ja auch schon größeren Projekten starten und das hat mir natürlich auch so ein bisschen die Angst genommen, das einfach mal auszuprobieren. Und dann muss man ja auch sagen, ich bin ja mit meinem Mann ein Team, er hat mich da auch unterstützt und hat gesagt, nein, mach das. Also ich möchte eine zufriedene Frau zu Hause haben. Und das hat bis jetzt ganz gut funktioniert, würde ich sagen. Ja.
0: Also er hat äh, einen festangestellten äh, Job. Er ist nicht so frei ja. wie du. Ne? Also ja, das genau. ist Gute daran. Es ist aber, glaube ich, auch ganz gut zu wissen, auch in schlechten Zeiten kommt wenigstens noch die Miete rein. Und, Auf jeden Fall. Äh, ne? Ich hätte also das tatsächlich ja so auch Backup. die erste
1: Zeit, das war ein ganz wichtiges Backup, das hat mich wahnsinnig unterstützt und entlastet, dass man eben nicht sofort 100% auch ähm, Einkommen haben muss. Das hätte nämlich hm. nicht funktioniert. <lacht> also es ist jetzt so, dass sich das langsam richtig rentiert. Das dauert eben einen Moment, bis dann die lukrativen Jobs kommen. Wenn das eben Freunde sind, für die man plant, dann ist das teilweise sehr schöne Arbeit, aber eben noch nicht so wahnsinnig lukrativ und das muss dann erst so wachsen und wenn man dann an die Kontakte kommt, die nicht mehr ähm, mit dem Freundeskreis zu tun haben, dann kann man das natürlich auch ordentlich abrechnen und dann kann man davon auch irgendwann leben. Ja, das ist der Plan auf jeden das Fall. Ist, das also, ist der Plan <lacht> und der, ähm, also Schritt für Schritt steuere ich darauf zu. Das ist doch ja. auf jeden
0: Fall ein gutes Ziel. Ja, <lacht>
1: das man auch,
0: wunderbar, genau. Ja. Also ich meine vor allen Dingen, seitdem äh, siehst du ja auch einen Sinn mehr. Ne? Also du bist ja schon in deiner Berufung jetzt. Viel mehr. Jetzt, ne? Viel also mehr. Willst, ja. Und auch mit Familie ist es, ein anderes Arbeiten, weil du ja von zu Hause aus arbeitest
1: auch. Wie ich, ich arbeite von zu Hause mhm. und ich bin dadurch wahnsinnig flexibel. Also es kommt natürlich vor, die letzten Tage, auch das vergangene Wochenende saß ich dann oft mal bis 23 Uhr oder am Wochenende hat mein Mann die Kinder geschnappt und war komplett weg und ich habe Freitag, Samstag, Sonntag hier morgens bis abends gesessen. Das verschafft mir aber auf der anderen Seite auch an anderen Tagen total viel Luft für die Kinder oder für die Familie, das muss man mögen. Ich mag das. Mir kommt das irgendwie entgegen, dass ich sage, okay, es klappt privat irgendwas nicht, dass das Kind gut betreut ist. Ich bin ab 13 Uhr, lasse ich den Stift fallen, wollte ich gerade sagen, aber ich lasse dann die Maus liegen. Ja. Ähm, kümmere mich ums Kind und wenn mein Mann dann irgendwann nach Hause kommt, dann übernehme ich, ähm, übernimmt er und ich setze mich wieder hin und arbeite dann, bis ich das Gefühl habe, ich bin an einem Punkt, wo ich jetzt aufhören kann. Mich entlastet das sehr. Ich denke, andere können das nicht so gut, aber ich, ich denke, es gibt auch genug, die das kennen und die das auch wertschätzen, dass man da einfach ein bisschen flexibler ist.
0: Ja, absolut. Also ich könnte gar nicht anders. Ich habe auch ein kleines Kind und muss immer gucken, dass ich ein bisschen jongliere. Ich finde auch, dass die, es ähm, äh, das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber diese freie Zeiteinteilung macht dich auch irgendwie vom Kopf her ein bisschen flexibler. Und man nimmt sich die Zeit dann, wenn man sie auch wirklich fühlt haben zu wollen fürs Kind. Also zum Beispiel oder für den Mann oder wann auch immer. Man kann sie ein bisschen besser hin und her schieben. Was ein absolutes Luxusding ist, finde ich. Und ähm, ist es mir auch. Ich bin total mir bewusst, dass es so ist. Ähm, es gibt eben extrem viele Nachteile, nicht angestellt zu sein, finde ich. Man hat kein, keine Sicherheit, dass man irgendwie monatlich seine Krankenversicherungen zahlen kann, seine Miete bezahlen oder andere Dinge. Wenn eben solche Sachen wie jetzt Corona passieren, stehst du da vor dem Nichts, ist eben so in der Veranstaltungsbranche gerade. Auf der anderen Seite sehe ich, wenn ich arbeite, wie viel Zeit ich habe, um wirklich zu leben um mein Kind abzuholen, um, weiß ich nicht, abends einfach mal zu kochen oder früher was zu machen oder alles umzuschmeißen, wenn ich die Zeit dazu habe. Das ist schon hm. ein wahnsinniger Ausgleich dafür, sage ich jetzt mal. Ja. Ich könnte mir auch nicht vorstellen, anders zu leben, aber ich bin auch schon seit... Ich glaube, 13 Jahren selbstständig oder 14 Jahren. Das ist natürlich auch nochmal, dass ich mir wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen kann, jetzt mm. angestellt zu leben und zu arbeiten.
1: Ja, das ist, für mich ist es noch ein bisschen Neuland. Ich lerne auch, denke ich, jede Woche dazu. Ich war 13 Jahre angestellt und bin jetzt eben seit anderthalb Jahren freiberuflich unterwegs. Aber schon jetzt muss ich sagen, schätze ich das sehr. Und Corona hat mir jetzt auch natürlich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es war gerade so, dass wirklich ein Projekt dem nächsten folgte und ich mein Glück kaum fassen konnte. Und dann ist mir im März ein großer Job weggebrochen, der mich auch mehrere Monate über Wasser gehalten hätte. Bei mir ist es ja so, dass ich immer erst in Vorleistung trete quasi. Also meine ganze... Ja planerische Leistung in ein Projekt stecke und erst viel später die Rechnung schreiben kann. So war es auch so, dass ich natürlich am Anfang der Corona-Zeit immer noch Einnahmen hatte und die sind dann natürlich später versandet, sage ich mal, weil ich dann keine Rechnung schreiben konnte, die mir dann die nächsten Monate irgendwie gerettet mhm. hätten. Und dieser ja. Job im März, ähm, ja, der hat mir dann, oder der weggebrochene Job, der hat mir dann schon auch sehr viel Sorgen bereitet, weil einfach ähm, ja, da die Einnahmen mal komplett weg waren. Mhm. Und ich auch, also, genau wie doch. du, irgendwie durch dieses Raster gefallen bin. Also, mhm. ja, da ist es dann schon ganz gut, dass es bei uns eben so ein, so ein Familienkonstrukt ist, nenne ich es mal, und ich nicht komplett alleine ja alles erwirtschaften muss. Das hätte nicht funktioniert. Aber es erholt sich bei mir gerade und ich hoffe sehr, dass es sich auch bei dir erholt, denn ich vermisse Ach, auf jeden solche, Fall. solche Veranstaltungen sehr. Ich hatte mich oh, wahnsinnig ja. aufs Designachten gefreut, ja. auch weil ich da die äh, Leute, die ich letztes Jahr kennengelernt habe, natürlich gerne wiedergesehen hätte. Das, das ist, ist ja eine schon eine, eine, ist eine total ja. schöne Gemeinschaft, und es ist total interessant, die Leute näher kennenzulernen und zu gucken, wer steckt denn eigentlich hinter diesem Label. Weil ja fast alle irgendwie eine, eine Geschichte haben und irgendwie aber so so kleine, unerfüllte Träume und dann irgendwie sagen, na ja, es ist viel Arbeit, aber ich mache es trotzdem nebenher. So ist ja auch das Steckhaus entstanden und so sind auch so ein paar andere Sachen entstanden. Das sind ja so, irgendwie hat man noch Kapazitäten, wo man sich dann so Herzensangelegenheiten erfüllt. Und am Anfang hm. ist es ja bei den Wenigsten wirklich so, dass man davon leben könnte. Es ist ja nur eine Handvoll, denke ich, die das auch in, ähm, ja, hauptberuflich machen.
0: Ja, bei diesen Weihnachten sind es relativ viele, die es hauptberuflich gemacht haben auf jeden Fall. Aber es brechen auch ganz schön viele weg. Also durch diese Corona-Problematik ähm, sehe ich, dass doch viele sehr äh, viel Federn gelassen haben. Und ich glaube auch, dass äh, da der eine oder andere schließen muss oder sich neu orientieren muss. Mhm. So. Was ich traurig finde. Und ich probiere jetzt auch noch was auf die Beine zu stellen, aber es ist einfach noch nicht spruchreif. Mhm. Und ähm, bin dann eben im Grunde ab nächsten Jahr April wieder dabei, was Neues zu planen und gucke, dass wir dann wenigstens die sechs, sieben Monate, die man rauskommt, und kann und dann nicht vielleicht noch Schneeeinbrüche hat, äh, dann draußen nutzt. Weil da würde ich die Corona, falls wir immer noch Corona hätten, äh, konforme Sachen auf den Eilerswerke-Gelände durchziehen können. Mhm. Das, das würde da gehen. Das super schön. Ja, die, ich weiß ich nicht, warst du bei Designwerker und
1: hast geguckt? Ich habe geguckt. Ich war da, ich ah, habe dich auch gesehen. Ich habe Röcke anprobiert. Oh, sehr schön, sehr schön.
0: Bei, bei genau. Herrn Sandler. Ja,
1: ja, genau, bei Herrn Sandler. Es hat mich da in einen Leo-Print verguckt. Aber die ja. Frau vor mir war schneller und hat die richtige Größe gekauft. Oh nein. Das macht da bist, aber da nichts. Da, musst, ich da bin musst du
0: noch mal mit Herrn Sandlers reden. Du. Das ist ja, ja,
1: ja, auf jeden Fall, genau. Spätestens <lacht> im nächsten Jahr ist dann der Rock meiner.
0: Ja, genau. wenn es da noch diesen Print gibt, deshalb musst du immer Ja, nächstes Jahr ist vielleicht reden.
1: was anderes dann in, wer weiß das schon. Ne?
0: Das stimmt, das <lacht> stimmt. Aber ich mag Leo auch sehr gerne. Ich bin auch so eine Leo-Frau, äh, Leo schrecklich. Also ich habe schon immer Leo getragen, auch von vor 20 Jahren. <lacht>
1: Ich musste mich erst dran gewöhnen. Also bei mir hat das Auge einen Moment gebraucht, um sich dran zu gewöhnen. Aber mittlerweile finde ich es halt richtig schön. <lacht>
0: Tja, also ich sag's nur, also Weihnachten kommt, Herrn Sandlers anschreiben. Und ja, dann hier. Genau. Matthias, gib rüber, das Stück.
1: Das mache ich. Genau, wir müssen uns ja auch gegenseitig unterstützen. Ne?
0: Ja, das ist genau das. Das ist auch sehr wichtig. Aber ich habe ja gehört, du hast Theresa geholfen. Die ja, stand bei dir auch war. am
1: Stand. und hat Genau, Theresa zusammen... macht ja wunderschöne Porzellanbecher, mittlerweile auch eine Lampe. Und oh. ähm, ja. ja, genau, die hätte sie natürlich auch gerne beim Designachten äh, präsentiert, aber es funktioniert nicht. Wir holen ja.
0: Designachten <lacht> nach, das, das holen wir nach. Also naja, wir, wir könnten es vielleicht online machen. Also ich bin noch gerade in der Auslotung des Dings. Ähm, wenn ich das noch hinkriege, seid ihr alle dabei und dann mache ich das auch umsonst für euch alle, weil ich möchte, dass, dass wir, wenn wir noch ein kleines Event hinkriegen online, ähm, dass keiner was bezahlt, weil keiner hat gerade Geld dafür übrig. Und ähm, deshalb muss ich aber gucken, wie ich die Plattform finanziere. Das ist so das Wichtige. Und was kann ich noch alleine zusammenschrauben? Das ist das Zweitwichtigste, weil ich bin ja nun, ich habe ja nicht ganz so ein Wahnsinnsnetzwerk und ich bin
1: eben alleine, Punkt. Eine One-Woman-Business, genau. Ja. <lacht> genau. Aber deshalb, du äh, musst auch uns alle nicht retten. Aber ich finde, wir sollten nee. gegenseitig uns gegenseitig ein bisschen unterstützen. Aber was können wir für dich tun, ist ja die Frage.
0: Ach, das kommt noch, hm. das wird noch, das, ihr kommt immer vorbei und verkauft eure Sachen, das ist schon Gut. großartig und wenn ihr Geld habt, wir. dann ähm, lasst ihr ja auch Standmiete bei mir, ist ja nicht genau. so, dass ich das immer umsonst Sehr mache, gerne. aber wenn ich was gerade in dieser Zeit, ist es ja erstmal wichtig zu gucken, was kann man tun, damit die Leute einfach erstmal überleben und das ist äh, in dieser Branche nun wirklich am allerschwersten gerade und deshalb möchte ich nicht daraus noch Profit schlagen, also es ist einfach, würde ich mich verkehrt fühlen mit, ist so. Hm. Ich habe schon vieles durchdacht, aber nichts, was ich dann umsonst anbieten kann. Und deshalb muss ich gucken, wie wir es dann handhaben. Aber da komme ich dann in den nächsten Wochen drauf zu. Aber an sich, äh, erzähl doch mal die Geschichte mit Theresa. Also äh, du hast ähm, mit ihr den Stand zusammen gemacht, mit deinem Duda-Steckhäuschen. Und ich genau. weiß noch, dass deine Kinder dann wie wild die ganze Zeit gesteckt haben. Und irgendwelche. mein Sohn war, glaube ich, auch bei euch und hat da wild mit gesteckt. Oder ich das weiß ich nicht mehr, aber es waren
1: viele Kinder und das, viele ist ja Kinder auch, da aber das ist ja genau auch meine Zielgruppe. Insofern hat das ja äh, total toll funktioniert. Das sollen sie ja auch anfassen. Das kann auch nicht kaputt gehen. Und sie sollen das schön hin und her stecken und genau ausprobieren, ob das was für sie ist. Genau, also Theresa und ich haben uns einen Stand bei dir geteilt. Und ähm, Theresa macht diese wunderschönen. Porzellanbecher, die aus so einer Papiervorlage entstanden sind, was ich ja sehr abgefahren finde, weil der sehr kompliziert ist in meinen Augen. Teresa von Bodelschwing. Und ähm, Theresas Becher habe ich auch hier stehen und ich hatte vor, zu meinem alten Arbeitgeber nach Hamburg zu fahren und hatte so die Idee, dass das ein Produkt für deren Laden sein könnte und ähm, habe ihr gesagt, gib mir doch mal bitte einen mit. Ich würde den gerne da mal zeigen. Und die haben sich dann überlegt, dass ähm, sie 400 Stück bei ihr bestellen und das den ähm, guten Kunden als Weihnachtspräsent verschenken.
0: Wow, okay, cool. Ja.
1: Und das ist natürlich toll, weil ähm, ja kleine Märkte sind für sie weggebrochen. Der Online-Shop ist noch nicht so bekannt. Und dann braucht man natürlich immer mal Starthilfe. Und so finde ich es natürlich wahnsinnig schön, dass ich ihr so ein bisschen sie so ein bisschen unterstützen konnte und so würde ich das auch so gerne mit anderen machen. Also ich finde, Absolut. dieses Netzwerken ja. ist so wahnsinnig wichtig und mir, mir ja. spukt auch immer schon im Kopf rum, dass man sich hier in Hannover einfach mehr vernetzen muss. Also ich, meine Kontakte sind noch, sag ich mal, überschaubar in dieser Designszene. Irgendwie war ich immer so mhm. sehr mit mir und im Machenmodus beschäftigt, dass ich so dieses Netzwerken manchmal so ein bisschen aus den Augen verloren habe und ich finde man man sollte das viel mehr machen und sich absolut, viel mehr so absolut. in die Kleinen unterstützen
0: ich finde zum Beispiel, äh, da, da fällt mir noch mal ein, Claudia Kudlinski, die Folge musst du dir unbedingt mal anhören. Die, das
1: habe
0: ähm, ich sogar gehört. Ah, siehst du, <lacht> und äh, Die haben also eine ganz tolle Gruppe, äh, die mir gerade einfällt, äh, Ladies äh, Wine and Dine, heißt mhm. die. Und das sind ganz viele kreativen, äh, kreative Damen, die immer zusammenkommen und äh, bereichern sich, indem sie äh, zum Beispiel Workshops, wo auch jeder mitmachen kann, äh, die eine kann schreiben, die andere kann was weiß ich, äh, neue Buchstaben, äh, hier dieses äh, Handwriting mhm. Hand Writing. Lettering Lettering, Lettering genau. Äh, genau Nana Big Mountain die hat auch mal bei Designnacht mitgemacht. Ähm, die äh, da kommen ganz viele Leute zusammen, die ich ganz also Mädels zusammen, die dann äh, irgendwie sich treffen und jeder äh, bringt was Neues ein an, an Impuls und ja, genau. äh, habe das jetzt äh, Porzellan bemalen, Lettering, äh, äh, kreatives Schreiben oder, ähm, ich glaube, oh Gott, da war schon alles, äh, von Ausdruckstanz über sonst was. Und das könnte man ja jetzt nochmal speziell auf diese Kreativleute ähm, packen. Aber äh, äh, definitiv müssen wir Claudia einladen dazu, weil sie ja. eine solche verrückte, äh, wahnsinnig, äh, Tolle Frau, also die hat so viele Ideen Das ist und die bringt ja im Grunde so viele Frauen auch schon zusammen, die sowas Kreatives machen in jeglicher Hinsicht. Das ist ein tolles Netzwerk. Ja,
1: schön. Ladies Wine and Dine. So ich gucke es. mir das an. Ich suche die mal und guck mal, was es da, ob man da so als ja, also ich, Externe wir könnten, was Wir könnten ja auch mal bei kann. Claudia
0: vorbeigehen, weil das dann mit deiner Idee dann auch nicht so weit entfernt ist und
1: dann mal äh, Hallo sagen. Ja, mit so einem Kreativstammtisch. Und ich hatte mich auch so gefreut. Ich habe ja nun vor anderthalb Jahren dieses kleine Unternehmen gegründet und habe gedacht, ich rufe dieses Jahr mal eine Weihnachtsfeier ins Leben, weil wir sind ja nun alle diese kleinen Selbst Selbstständigen. Die ganzen schönen Sachen, die fallen ja weg. Mit wem geht man denn jetzt irgendwie? Man geht mit keinen Kollegen Blühwein trinken und man hat auch Nein. keine Weihnachtsfeier und so. Und ich habe gedacht... Ja, wir haben ja noch das. nicht mal mehr einen Weihnachtsmarkt jetzt. Nee, jetzt haben wir noch nicht mal mehr das. Aber... Ich wollte so gerne sowas machen und es wird mir jetzt alles genommen. Dieses Jahr hake ich jetzt schon mal vorsorglich ab. Wir haben ja nur noch ein paar Tage. Ja, und im nächsten Jahr wird zum alles besser. Zum einen Zoom-Stammtisch äh, ohne Probleme ja. mal ins Leben rufen.
0: Das finde ich eine tolle Sache. Und ich glaube, dass wir auch eine Menge Leute dabei hätten, weil man sich einfach erfreut, äh, ein Gegenüber zu haben und das mal anzuprosten und vielleicht einfach mal... Äh, ich glaube, das ist gar nicht so problematisch mit Zoom mittlerweile und man könnte einfach schon mal anfangen, den ersten Schritt zu legen damit. Es ist jetzt nicht das Nun plus Ultra. Also ich, ich denke auch, persönlicher Kontakt ist immer noch mal eine ganz andere Nummer, aber es wäre wenigstens gerade für die Leute, die alle zu Hause abgeschnitten sind, auch mal toll, seine Gedanken auszutauschen, und wie man sich vielleicht auch fühlt oder was kann man machen, wenn jetzt diese Pandemie hoffentlich bald gebannt ist. Wie geht es denn da weiter? Hat jemand eine Idee? Wollen wir was Neues starten? Keine mhm. Ahnung. Es gibt tausend Möglichkeiten, die man auch schon mal vorab, auch in so einem Zoom-Call vielleicht auch ein bisschen eruieren könnte, was
1: ich toll finde. Ja, fände ich auch total gut. Zumal ich war ja nun auch beim Designachten auch vorher schon als Käuferin, als fleißige Käuferin, man nicht unbedingt sofort nicht erkennt, wer, ja, wer aus, aus Hannover oder der Region ist oder wer von weiter wegkommt. Gut, man, bei manchen, da kriegt man es dann schnell raus, aber es steht ja nicht vorne am Stand dran. So, dass man aber sagt, ach Mensch, und du bist auch von hier. Wie schön. <lacht> Hannover nee, ist und was machst nicht du denn, denn so? Es ja, ist auch
0: genau. immer sehr lustig, dass, dass man auch tatsächlich gar nicht weiß, dass die Leute so machen. Also hm. ähm, ich habe auch schon mal überlegt, dass wir äh, vielleicht mal einen kleinen Local Market machen sollten. Also ja, nur Produkte. Schön. Was auch toll wäre, wäre, ähm, alle Leute mal zusammenzubringen, äh, die was Persönliches von sich selber irgendwie in den Pott tun. Also ich kenne bestimmt... Ich will jetzt nicht sagen, aber 50, 60 Kreative aus Hannover, wo ich sage, bringt doch einfach alle, also wenn du Fotograf bist, ein Foto mit und ein Illustrator und eine Illustration, also Swantje zum Beispiel, ja. ne, das ist ja auch eine Freundin von dir. Äh, aus Burg, genau. Aus genau, genau. Von genau. Illustre, Illustre Welten. Illustre ja, genau, die Illustre Welten, ganz toll. Äh, gefällt mir auch super. Ist äh, ganz ehrlich. Äh, Ganz großes Kino, also könnte könnte auch viel präsenter sein, so ne? also hört man leider gar nicht so viel und sieht man gar nicht so viel, mhm. macht tolle Illustrationen von Hannover selber auch, finde ich gut, mhm. ähm, und wenn man da mal einfach nur, genau, also ich glaube durch so einen Stammtisch könnte man auch überlegen, macht man so mal einen kleinen Local Market, finde ich gut. Ja, Gibt es sowas mal einfach im, im April auf einem kleinen, coolen Event in einer kleinen Location, die uns noch einfällt, zack, ja. weißt du? ja. ein paar Flyer, jeder verteilt und genau. wenn jeder 50 Leute einlädt, ist der Laden voll, ganz interessant, oder 5, 20 würden dann wahrscheinlich reichen, wer weiß, also was da noch für Möglichkeiten auch sind. Ja.
1: Aber was war denn deine Idee gerade mit dem Pott, mit dem, mit dem, alle werfen was in den Topf, da, da, das, war das da nicht mit noch eine dem andere wichteln Idee Das wichteln
0: fand ich, fand ja, ich auch ganz den, gut. Ja. dass, das, das wir, das wir, mal so eine Art, so nach dem Motto, wir wir, 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 schicken einander oder wir wichteln Geschenke von jemandem, der auch was Kreatives Ach, macht, gut. weil, äh, finde ich ganz, ganz toll. Eine voll. ganz schöne also, Idee. Also ich finde, bei Designachten wird ja ganz viel getauscht. Das finde ich immer schon ganz großartig. Das heißt, die Aussteller äh, tauschen eher ihre Sachen untereinander. Ja. Und damit nicht die monetäre, es geht nicht immer nur um Geld. Es ja. geht da um, ich schätze deine Sachen genauso wahnsinnig, wie du meine. Und mhm. Können wir das nicht tauschen? Also da äh, wird ganz viel hin und her gegeben. Und das finde ich auch äh, ganz großartig. Also ich habe ganz viele Sachen noch von früher auch hier in meiner Wohnung, die ich getauscht habe, gegen meine Portemonnaies, die ich genäht habe und das war immer super. Ja. Das fand ich immer ganz, ganz gut, dass es man, nicht Man kriegt ja einen Gegenwert.
1: Also es hat ja dann es ist ja, ja, absolut, ne? so. absolut. Und wenn man das haben möchte, warum soll man sich dann Geld hin und her geben? Nee, das ist eine total schöne Idee. Auch das genau. mit dem Wichtel ja, so. finde ich super. Also ich musste da jetzt einen Moment drüber ich glaube, nachdenken. Das, man, das müssen wir dann erstmal <lacht> nicht also ich, angriff nehmen. Also, so ein Steckhäuschen ist da auf jeden Fall drin. Muss <lacht> derjenige, ja, cool. derjenige, der das zieht vielleicht im Bekanntenkreis, wenigstens wie das irgendwie genau. Naja, das stimmt, das stimmt, das ist natürlich Oder man benutzt es dann als Krippe, es geht auch, also es ja. dann ne, so. Ja, stimmt, das ist äh, vielfach nutzbar. Das ist auch echt sehr schön, sehr ja, schlicht. Passt wir haben ja überall hin. Wir haben ja letztes Jahr ähm, mit Sternwerk Sternchen äh, haben wir ja die Figürchen ja. da reingestellt. Wiebke. Genau, mhm. und die Wiebke hat dann ihre Toll. Figürchen da reingestellt und das passte so niedlich. Also es war richtig schön. Ja, genau. ja. tolle Freundschaften entstanden auch, wie ich gerade höre. Ich bin, Sehr ja, gut. es entstehen total schöne Sachen. Ich bin in letzten, naja, also kurz vor dem, nee, nach dem Lockdown, also egal, ich war im Mai, in Reda-Wiedenbrück, Warum ist auch egal, auf jeden Fall bin ich da an einem Laden vorbeigelaufen und habe wirklich, also ich bin an ganz vielen Läden vorbeigelaufen und habe nur in diesen einen reingeguckt, weil der mich interessiert hat und habe sofort von Iopla, Indra Ulemutz, die Platten ja. erkannt. Und Ach, das ist ja. so schön, weil wenn man in irgendeiner auch fremden Stadt ist oder so und auf einmal sagt, oh, du liest irgendwie die Handschrift weiß, von einem ja. deiner Leute. Egal. Genau, ich weiß, von wem es kommt, auch ja. wie schön.
0: Ja. Das, ja, das stimmt. Er freut sich macht total. Macht mich immer daran, ganz glücklich, ja. ja, ja, ja. Habe ich ja aber auch. Also ich bin auch immer sehr angetan, wenn ich dann auch sehe, dass es erfolgreich ist und weiß ich nicht, ich probiere auch alle irgendwie nachzuverfolgen, so ähm, wer macht da gerade was und wer hat da einen Laden und einen Pop-Up-Store und äh, super. Also ich meine gerade die paar Leute, die jetzt noch die Möglichkeit haben, was auszustellen oder was zu machen, das ist, da freue ich mich wirklich um jeden Cent, die die verdienen können. Also Klar äh, ist es jetzt traurig, dass die Seinacht nicht stattfinden kann, ähm, aber äh, ich kann nichts machen und die anderen auch nicht. Also äh, alles, was jetzt möglich ist, um Gottes Willen, soll gemacht werden. Ne? Pop-Up-Store habe ich auch nachgefragt, bei der Stadt nachgefragt, ob Leerstand in der Innenstadt ist. Oh Gott, was ich mir jetzt alles über... Also die letzten Wochen waren ehrlich ein Krimi, wo ich angerufen habe und was ich probiert habe, noch irgendwie auf die Beine zu stellen. Es ging einfach nicht. Es war jeder Weg versperrt. Und ähm, das ist ehrlich ein innerer Kampf, wo du dann denkst, Mensch, es muss doch irgendwas geben. Und ähm, also ich tue mich ehrlich schwer mit diesen ganzen digitalen Sachen, weil man kann das Produkt nicht anfassen, man kann nicht miteinander großartig reden. Klar ist es eine Vermarktungsplattform, aber ich glaube, es ist nicht das Gleiche wie ein Markt. Das kann das, das einfach
1: nicht sein, das glaube ich nicht. Das glaube ich auch. Also wenn ich mir überlege im letzten Jahr, dass ich wirklich jedem, der es interessiert hat, dieses Steckhaus vorgeführt habe und vorwärts und rückwärts und man konnte selbst anfassen und nochmal gucken und wir haben darüber geredet, wie schön das ist mit der Holzeisenbahn und ach ja und mh, und man könnte ja auch diese Tiere oder man könnte jenes damit ähm, integrieren oder ach, das passt auch zu den Schleichtieren, ach Mensch, wie schön. Also das die Gespräche, das ersetzt ja kein... Kein äh, Online-Medium, das geht gar nicht. Mm. Ja. Oder ich habe vor zwei Jahren beim Designachten von Tata Berlin äh, oh. meinem Mann so einen Gürtel gekauft. Gürtel. Mm. Mittlerweile, ja, mhm. mittlerweile gibt es äh, in unserer Familie, glaube ich, ist fast jeder Mann mit diesem Gürtel ausgestattet, in irgendeiner Farbe, in irgendeiner Form. Weil wir auch ja. versuchen, irgendwie so in dem Rahmen, wie wir es können, wenn man halt was braucht, irgendwie dir dann auch zu unterstützen. Ich hm. finde das einfach schön, wenn man weiß, wer es macht und dass das Handarbeit ist und was dahinter steckt. und ähm, ja.
0: Da machen die beiden Jungs auch ehrlich gut. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, das Problem ist ja auch, äh, auf so einem Markt findest du nicht so viele Männeraccessoires und es äh, mm. ist überhaupt sehr schwierig, irgendwas zu finden, was ein Mann denn noch brauchen könnte, außer mm. Socken und Unterhosen und
1: Gürtel. Ich habe tatsächlich, ähm, die habe ich Bei, beim, beim Design auch noch gar nicht so gesehen und auch nicht auch so auf dem Schirm gehabt, aber ich habe meinem Mann jetzt zum Geburtstag ein Messer geschenkt von
0: Black, Black Chili, Chili Messer, genau.
1: Yeah und mhm. ähm, das kommt auch richtig gut an und ich habe mich auch nur daran erinnert, weil ich wusste, die standen bei dir auf dem Markt und dann habe ich nochmal geguckt äh, auf der Website vom Designachten, wie die heißen und habe dann auf der ja deren Online-Seite eben nach diesen Messern geguckt und dann hat er auch eins zum Geburtstag bekommen ähm, und das sind eben auch so Sachen, das bleibt einem eher im Gedächtnis, wenn, wenn man das mal so auf einem Markt gesehen hat, als wenn man das in irgendeinem Laden oder so mal Entdeckt hat, weil man, weil man dann die Leute erlebt hat, wie sie es dann irgendwie erklärt haben oder was für eine Geschichte dahinter steckt. Das hat ja irgendwie ja, ein bisschen also, mehr Wert als nur das reine Produkt.
0: Auf jeden Fall. Also ich äh, dieses Buy Local oder ne, also kauf irgendwie die Sachen auch bei Freunden und unterstützt euch gegenseitig. Das ist ja auch die Idee des Netzwerks, dass, äh, dass du letztendlich jetzt noch im Kopf hast. Ne, du wolltest ja gerade irgendwie die Leute in Hannover miteinander verbinden, um zu sehen, aha, da ist zum Beispiel eine super Fotografin, äh, genau. die bräuchte man jetzt mal oder äh, was, weiß ich nicht, die andere näht Kleider und äh, was weiß ich nicht. Für ja, es sind, sind ja drin, so Sachen. Noch was? Genau. genau.
1: Also ich habe. ja, ähm, ja doch einige
0: eigene. Man könnte seine eigene Stadt auch pushen. Ne? Also das ist schon genau. großartig. Also nicht alles bekommt man hier, aber bestimmt vieles. Ja,
1: Hannover ist sicherlich ein verschlafener Riese, aber einiges kriegt man hier schon noch auf die Füße gestellt. Und bei mir war es jetzt konkret so, dass ich in dieser Corona-Zeit gemerkt habe, okay, ich muss mich besser aufstellen, ich muss mich besser präsentieren. Ich arbeite jetzt an einer professionelleren Website. Ich muss meine Projekte da präsentieren. Man braucht natürlich einen gewissen Vorlauf, um Projekte präsentieren zu können, denn die sind ja nicht sofort fertig, sondern man muss die planen, sie müssen umgesetzt werden und der Kunde muss dann natürlich auch sein Okay geben, dass man das fotografieren darf und dann lohnt es sich nicht, wenn man nur ein Projekt hat, sondern man sollte vielleicht ein paar mehr gemacht haben, damit man da ein paar schöne Fotos hat. Und dann stellte sich so auf einmal die Herausforderung, okay, ich brauche eine Architekturfotografin hm, oder einen Fotografen, ja, okay, wen kenne ich denn? Ähm, ich wollte ja auch nicht einfach in die gelben Seiten gucken, googeln. Genau, und dann, ähm, ja, solche Sachen. Oder äh, ja, Fotografer, das eine, Grafikdesigner oder Webdesigner, das andere. Ich bin jetzt im Freundeskreis fündig geworden, aber es ist schon so, dass ich da natürlich mehr auf irgendwelche ähm, Empfehlungen baue, als dass ich jetzt irgendwie mir da was zusammen googeln möchte. Und da wäre es einfach schön, wenn man so ein, so ein Kreativnetzwerk hat und sagt, okay, ich habe jetzt hier einen Kunden, der braucht aber nicht nur irgendwie eine komplette Renovierung und solche Sachen und die ganze Koordinierung, sondern der braucht auch, ein, der da muss man das ganze CI neu machen, der braucht irgendwie Briefpapier, der braucht ein Logo, der braucht, ne, ne, ne. da arbeite ich immer mit sowieso zusammen und wenn ich dann aber nach dem Projekt Fotos mache, dann arbeite ich mit sowieso zusammen und dann kann ich noch hm, hm, empfehlen, weil der macht immer das und das oder man schickt dann nochmal jemanden durch, der so für die Feinheiten da ist, irgendwie eher so ein Stylist oder so. Ich glaube, ich bin immer eher so die Frau fürs Grobe. Also ich mache so die Umbauarbeiten und ich mache es auch schön. Aber ich mache es nicht unbedingt bis zur Vase.
0: Okay. Also musste Verliebtheit musst du dann. Also, aber da würde ich auch definitiv Leute kennen für dich. Also, jo, da also und sicher. da
1: finde ich einfach, da find, ja, also da finde ich einfach, ich meine, wir sind jetzt sieben Jahre hier in Hannover. Das ist auch schon eine Zeit. Aber irgendwie ist es noch nicht genug Zeit, um um so für jede Eventualität aufgestellt zu sein. Hm. Und das kann man durchaus noch ausbauen. Und das fände ich total schön.
0: Ja, also ich finde auch so ein Regional, äh, so eine Art Telefonbuch für Kreative wäre cool. Also irgendwie so ein, ne, ein Immalsverzeichnis, wo du dann entlang äh, scrollen kannst und äh, siehst, auf, auf Anschlag mit Bild am besten gleich, genau. so Präsenzfoto. <lacht> Äh, was, was die Leute so machen und können, das ist äh, super. Also es wäre ein Traum. Natürlich ist es noch geiler, wenn du die Leute auch kennst. Also es ist, äh, wie schon gesagt, die Community ist relativ groß. Also die Seinachten finde ich relativ groß mittlerweile. Mhm. will jetzt nichts sagen, aber ein paar hunderte Kreative müsste ich in den letzten zehn Jahren schon zusammengekriegt haben. Bin ich so ein
1: Tausender-Bereich
0: mhm. eher. Viele Sachen sind natürlich in zehn Jahren auch schon wieder gegangen. Also es kommt viel und es geht viel leider. Nein, man entwickelt sich ja auch immer weiter und auch jeder, weiter. Also, genau und manchmal ist die Selbstständigkeit auch nichts für dich und dann das sichere Angestelltenverhältnis ist dann äh, entspannter. Also ich sehe auch viele Kreative, die wieder in so ja einfach sagen, sie möchten das nicht weiter, weil das ist zu viel Arbeit oder zu viel Anspannung sich das mhm. Geld zusammen zu verdienen. Das geht einfacher, indem man irgendeinen 0815-Job macht oder mhm. eine, sichere, eine sichere Seite wählt einfach. Das sehe ich auch öfter. Mhm. Davon zu leben, wissen wir ja, ist schwer. Und deshalb äh, habe ich auch vollstes Verständnis dafür, wenn es denn so läuft. Ähm, aber ich sehe eben auch viele, die die irgendwie gar nicht unterzukriegen sind, die immer sagen, jetzt habe ich noch ein neues Produkt und ich habe äh, ich habe noch eine neue Idee. Und jetzt, äh, weiß ich nicht, ich mutiere jetzt mal zu was ganz anderem oder ich studiere doch oben drauf irgendwas anderes. Oder ich lerne noch Tiefdruck, Hochdruck und keine Ahnung und mache hm. zu den Illustrationen noch Siebdruck und verbinde das alles.
1: Und äh, ja, also es ist völlig verrückt teilweise. Also wirklich toll. Ich glaube schon auch, dass Kreative immer so ein bisschen ruhelos sind. Das sind, glaube ich, einfach ja. die Menschen. Also sonst das würden wir uns alle selber. nicht weiterentwickeln. <lacht> ja, irgendwas in einem, sagt immer, ach, da könnte man doch noch und man könnte doch noch mal. Und ich habe letztes Jahr, ähm, wir haben ein sehr großes Badezimmer. Das ist ein bisschen Platzverschwendung in unserer Wohnung. Aber es ist nun mal so, damit leben wir. Und ähm, dann diese kleinen Badematten, die fand ich immer so blick. piefig. ja. Und dann habe ich gedacht, ach, man könnte doch und man könnte so in rund und dann mehrfarbig und dann könnte man doch so groß und überdimensional. Und dann hat mir eine Freundin einen Prototyp genäht und dann habe ich ähm, mich hier an eine Nähwerkstatt gewendet äh, unter einem Dach. Vielleicht sagt ihr das was? Ja, ja, wunderbar. Genau. Und die nähen mir jetzt oder haben mir jetzt erstmal jetzt äh, insgesamt sind es glaube ich 15 äh, Badematten genäht, Die ich auch gerne mit bei <lacht> gezeigt hätte. Ja, ich, aber Falls ich ja das noch nicht heute noch nicht erwähnt habe.
0: Die Weihnachten ist einfach nach. Ja. Also tatsächlich, sobald ich es durch habe, wird die Seihnachten stattfinden. Genau. Ob das jetzt im April ist, ja, ist doch <lacht> oder im genau. wir, wir bauen das einfach um. Das ja. wird dann irgendwie. Die Seihnachten ist einfach nur verschoben. Also das wird jetzt auch demnächst, wird das jetzt auch mal auf der Webseite kundgetan. Das habe ich übrigens noch nicht getan, weil ich irgendwie immer noch die Hoffnung hatte, dass ich einen Plan B habe. Aber das weiß ja jetzt mittlerweile jeder, dass nichts geht. Also ähm, dachte ich mir auch, ich warte jetzt, bis ich die richtigen Worte finde und die richtigen äh, Rahmenbedingungen. Aber ähm, das finde ich äh, also super. Und dann äh, hast du also diesen Duschteckig jetzt
1: schon mal äh, fertig gemacht, damit du genau, auch für genau. die nächsten Märkte mitbringen. Genau, hat. ich habe das jetzt schon mal ausprobiert. Äh, bei uns in der Wohnung liegen jetzt einige tatsächlich, äh, weil sie schön aussehen und tatsächlich auch so schön wärmeisolierend sind, dass unser Hund da immer drauf liegt. Also, man kann sie nicht genau. nur im Badezimmer einsetzen. Nein, aber will sagen, um den Bogen wieder zu kriegen, ähm, das, was mich gerade interessiert oder umtreibt, das äh, interessiert mich dann auch wirklich. Und dann muss ich da was ausprobieren und dann muss ich das nochmal verändern und dann muss ich nochmal andersrum andenken. Und so habe ich auch zum Beispiel, ähm, obwohl unsere Tochter schon aus dem Alter raus war, aus dem Steckbett, was ich für unsere Tochter entworfen habe, noch ein Babybett entwickelt, was komplett zum Stecken ist und was mitwachsen kann. Also man hat keine einzige Schraube und es kann trotzdem mitwachsen bis neun Jahre. Und das uh. war einfach so... Es hat mir ja keiner bezahlt diese ganze Zeit und es hat auch keiner diesen Prototypen bezahlt, den mir der Tischler dann gebaut hat, aber es hat mich wahnsinnig interessiert, ob diese Idee, die in meinem Hirn gereift ist, ob das funktioniert. Und das war dann das ist total das schön. Was ich, äh, auf, der äh, auf, auf deiner Seite sehe, das dieses, äh, Mick and Me? Nee, das ist das Bett von das unserer Tochter Mette, was noch nicht so komplex ist. Danach habe ich ein Babybett daraus entwickelt. Das sieht man nur bei Instagram, weil ich da nie eine Fotografin oder einen Fotografen bezahlen wollte, das nochmal zu so fotografieren. Und meine Fotos werden immer nicht so schön, als dass ich die da so gut. Ähm, präsentieren könnte. Deswegen ist das da nur so, da sind so die Entwürfe abfotografiert und mal so ein paar Bildchen, als es noch bei uns im Wohnzimmer stand und mal aufgebaut war. Ähm, ja, es wartet eigentlich auf einen Abnehmer, irgendein Kind, dem ich mal was Gutes tun kann, weil ja. <lacht> meine sind da jetzt schon rausgewachsen, aber ähm, das sind so, ich glaube, das, das steckt eben in uns Kreativen so drin, dass man dann so mit irgendeiner Sache beschäftigt ist und dann muss man das verfolgen und verbessern und modifizieren und vielleicht kommt was ganz anderes dabei raus am Ende, als man am Anfang gedacht hat, manchmal ist das so. Ja, Aber das sind die Sachen, die mich glücklich spannend. machen. Also ich, ich, das, ich empfinde das als richtig pures Glück, dass ich das machen kann, dass ich das ausprobieren kann und dass ich, wenn ich dann merke, es funktioniert, dann macht es mich wahnsinnig glücklich.
0: Ich weiß, wovon du redest. <lacht> ja. Ja. Ach, ja. So ist das mit den
1: Kreativen.
0: Auf jeden Fall. Das ist auch ein gutes Schlussplädoyer, fand ich es. Ja. Man sollte immer weiter, weiter höher, schneller denken, fühlen, machen und alles, was dir in, in den Sinn kommt, auch irgendwie probieren, durchzuexerzieren, Auf wenn es denn so in den Fingern juckt. Ja, ja ich finde das auch sehr wichtig. Ja. Also man kann danach immer noch sagen, es hat nicht geklappt. Nee, das ist, das ist total in Ordnung. Das ist total, total, in Ordnung. total. Ja, aber wenn ich dann das nicht probiert hätte, und so bin ich auch, wenn ich es nicht gemacht hätte, dann hätte ich, also es würde mich rasend machen und ganz lange würde ich da irgendwie fängen und denken so, Mann, ich, ähm, also ich muss auch alles ausprobieren und dann, wenn es nicht klappt, naja, kann ich wenigstens sagen, ich habe es probiert, hat nicht geklappt, war hm. scheiße. Sieht auch scheiße aus. <lacht> Hatte ich schon öfter. Ich, ich gedacht gedacht, so, jetzt habe ich da tagelang dran rumgewerkelt und am Ende ist es, äh, total für den Arsch. Aber ja. egal, ich habe es gemacht und ich konnte dann sagen, nee. War einfach doof. <lacht> Oder war super, richtig geile Idee. War, war richtig gut. Genau, also auch das mit dem Stammtisch, lass uns das mal zusammen machen. Ich helfe dir dabei. Das und Ich, ähm, ich gucke ja noch das ein paar Leute. Ja,
1: auf jeden Fall. Finde ich auch. Finde ja. ich auch Schon viel, viel und länger was? denke ich, dass wir das brauchen. Wir machen erst den Stammtisch und dann haben wir ja auch die Leute fürs Wichteln und das machen wir dann im nächsten Jahr.
0: Auf jeden Fall. Das ist eine super Idee. Ich
1: bin dabei. <lacht> <lacht> dann setze ich mich sogar
0: nochmal an eine Nähmaschine und ich muss jetzt sagen, ich bin da schon lange raus. Es wird nicht so hübsch wie bei anderen Leuten.
1: <lacht> das ist nicht schlimm. Nicht, wir nehmen auch Prototypen. <lacht> Ach, ja, ja, das hoffe ich doch. <lacht> Schön. Oh Mann. Dann wünsche ich dir auf jeden
0: Fall einen charmanten Abend. Ja, Danke, dass du dabei auch. warst.
1: Genau. Danke, dass du mich ähm, gefragt hast. Das war ein wir sehr hören schönes uns Gespräch. Uns Tage. Genau. Bis dahin. Tschüss, Sandra. Servus an die Zuhörer. Ja. Ciao, ciao. Tschüss.